0: Und damit einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, herzlich willkommen beim letzten Ostergeschenk, das ihr gerade gefunden habt. Bei dem, was ein Osternest für die Spotify-Podcast-Welt ist, ähm, da sind ihr angekommen. Beim Infinite Monkeys-Podcast, mir gegenüber Alex Stein. Schönen guten Tag. Hi,
1: hallo, das war Jakob Leue, auferstanden eine Woche, nachdem wir eigentlich eine <lacht> <lacht> Folge machen sollten. Aber die Zeit nimmt er sich natürlich, der Heiland der Podcast-Welt, Jakob Leue.
0: <lacht> ja, ich habe darüber nachgedacht, dass wir das ja irgendwie auch angekündigt hatten, dass, dass die letzte Folge aus Leipzig war.
1: Aber wir hatten auch angekündigt, dass wir uns geirrt haben und ja. das dann doch nicht die letzte Folge aus Leipzig
0: war. Also falls ihr euch gefragt habt, wo, das, wo die letzte Woche die Folge geblieben ist, das war die doppelte Finte, ihr seid drauf reingefallen. Ha, ha. Fühlt euch mit einem bloßen Finger auf euch gezeigt, wie auch immer ich diesen Satz beenden wollte. Aber es freut mich, dass wir heute wieder erscheinen mit einer Ostersonne-Sonderfolge auf die wir uns ja, beide, ich, nicht vorbereitet haben. Ich glaube, sie wird nicht nicht mehr. Nee, mal schauen, wie
1: besonders, wie besonders sie tatsächlich wird. Ähm, ja, nach einer Woche sind wir neu auferstanden. Man könnte hier wieder einen Gedankenstrich machen bei dieser Folge, weil die Ära Leipzig für Jakob Leue vorbei ist. Jakob wohnt jetzt in Köln. Ja. In Kö Kölle. Kölala. So sagst du jetzt, oder? Genau. <lacht> genau. Und ähm, deswegen, ja, wird das Kunstwerk Infinite Monkeys Podcast nie wieder sein wie früher.
0: Wir haben auch schon überlegt, ob diese Zäsur genug Anlass gibt, eine neue Staffel zu beginnen, aber haben uns dafür <lacht> entschieden, dass wir einfach, so wie beim letzten Mal, das an einem komplett random Tag, der ungefähr ein Jahr <lacht> nach dem Verkünden der anderen Staffel stattfinden wird. Also seid gespannt, wann die neue Staffel Infinite Monkeys anfängt. Wahrscheinlich, wenn ich, also wenn wir euch wieder garantieren können, in alter Qualität aufzunehmen, denn... Mit Köln ändert sich natürlich vieles. Die Internetqualität, <lacht> äh, das Zimmer, ihr hört es vielleicht an der Akustik. Ich habe mittlerweile keinen Mikroständer mehr. Das heißt, mein Mikrofon liegt auf dem Boden vor mir. Und ich habe auch keinen Ort mehr, an dem ich meinen neu erworbenen Popschutz befestigen kann. Das heißt, es ist quasi so wie früher nur ein bisschen schlechter. Ja. Ja.
1: Ist das nicht der Unterschied zwischen Ost und West? <lacht>
0: Der Westen ist wie früher nur ein bisschen schlechter?
1: Ja, eigentlich schon. Ich dachte, das wäre der Osten.
0: Aber vielleicht wandeln sich die ja. Dinge auf. vielleicht bin ich ein bisschen Naja, aber cool. ist es nicht so,
1: ja. wenn, wenn wir 80% unserer, unseres Geldes, unser Einkommen für die Miete ausgeben, anstatt im Osten ein bisschen weniger? Ja. Prozente, dann äh, wird natürlich das Leben schlechter.
0: Es ist jetzt tatsächlich ein kompletter West-Podcast. Stimmt. Der Westcast. West Coast Westcast.
1: Wie glaube ich, 90% aller Podcasts vermutlich.
0: Wir dachten, vielleicht ist es das, was uns so ein bisschen den letzten Kick gibt. Wir haben gerade beide naja. festgestellt, dass wir ein bisschen müde sind. Und zusätzlich ja. ähm, war ich gerade eine ungewollt lange Strecke Joggen, weil ich mich verlaufen habe. Was mir häufiger passiert, wenn ich in Fremdständen Joggen gehe. Und
1: mhm. ist einfach wie so eine Katze, wieder bis nach Leipzig <lacht> gelaufen einfach weil das elektromagnetische Feld dich da hingetrieben hat.
0: Ja, genau, meine Taubensinne, dieser kleine Hubbel vorne in meiner Nase hat gesagt, nee, 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 hier ist falsch. Und ich bin schnurstracks den Rhein hinauf, dann rüber in die Donau, dann weiter in die Elbe, dann weiter in die Elster und jetzt bin ich wieder in Leipzig und dann
1: zurück. Ja, <lacht> kennt es es nicht und deswegen, genau, deswegen die eine Woche Verspätung. Ja. <lacht> so lange ich
0: unterwegs. Wir haben auch versucht, das von unterwegs aufzunehmen. Nee, und dann habe ich festgestellt, dass ich ähm, immensen Heuschnupfen habe. Und ähm, deswegen zusätzlich zu meiner langen Strecke noch eine Cetirizin genommen. Und ähm, wie geht es dir denn? Hast du so Beschwerden wie Heuschnupfen? Leidest du darunter?
1: Äh, jetzt gerade noch nicht. Es okay. kommt vielleicht noch im Laufe des Jahres. Aber irgendwie bin ich dieses Jahr verschont geblieben. Oh. Ja, du anscheinend du nicht.
0: Nicht so richtig. Aber ich habe es immerhin hinbekommen, das Niesen für diese Folge zu unterdrücken. Ich ja, habe das so sehr gut. Ähm, zwei Wochen im Jahr. Ha. Und das kann ich, ich weiß dann immer, eine Woche ist vorbei, eine kommt noch, aber zwischendurch habe ich ein bisschen Ruhe.
1: Dann hoffen wir, dass es diese Woche noch eine Ruhephase ist und diese Folge, denn wir wollen nicht weiter unterbrochen werden, wenn wir das Thema, das Riesenthema dieser Woche aufreißen, Ostern. Richtig. Hast du denn schon genug, genug Schokoeier gefunden in deinem Garten?
0: Ähm, ja, in dem Garten, den ich mir dazu gemietet habe, ich habe extra ein kleines WG-Zimmer genommen, <lacht> damit ich einen Garten habe. Ich du hast ja
1: extra für, für Ostern hast du ja. den kleinen Schrebergarten gemietet.
0: Genau, so eine kleine Parzelle. Ähm, habe da fünf Osterhasen bunt angemalt. <lacht> dann kam Peter vorbei, meinte, dass man das nicht mehr macht. Dann habe ich gesagt, sorry, riesengroße Sorry. Mhm. Dann haben sie die Hasen mitgenommen und dann dafür aber Eier dagelassen. Und die habe ich aber noch nicht mhm. alle gefunden, weil dann der Waschbär kam. Mhm.
1: Ja. Der Waschbär. Ich glaube, das ist der Waschbär, der auch bei Jesus den Stein wieder weggeholt hat. Ja. Der bekannte christliche Waschbär. Das ja. ist ja eigentlich Gott, der Heilige Geist, Jesus und der, und der Waschbär. Das ist eigentlich... Amen. Aber Jesus und der Waschbär sind eine Person ja. und zusammen sind die dann Gott. Genau. Quasi. Also, das ist, glaube ich, immer noch ein Dialog hier und wenn ich gerade was gesagt habe, wäre es ganz gut, wenn du dann was sagst.
0: Ja, ich merke, dass ich ein bisschen eingerostet bin und ich habe überlegt, ob ich jetzt mit dem mit unserem Jesus-Bit, das wir uns aus Versehen ausgedacht haben, weil, also, wie wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen, die diesen Podcast hören, wissen, haben wir uns tatsächlich gestern live und vor Ort in Farbe gesehen. Ja. Äh, weil wir uns zwischendurch an der Elster getroffen haben, als ich zurückgeschwommen mhm. bin und Alex äh, Oster ersuchen war.
1: Ich war da meinem Sportkajak unterwegs gerade, flussaufwärts.
0: Genau. und äh, habe ich dich ein Stück mitgenommen. So, so trug es sich zu, dass ich wild winkend <lacht> per Anhalter, also meinen Daumen raushielt. Ich weiß noch nicht, warum man das, also warum zeigt man den Daumen nach oben? Weil es so ein. Super, oh, ich will mit.
1: Ja, ich weiß nicht, oder? Weil der Daumen, so, also der ist ja, wird ja oft personifiziert als, als Männchen, der auch große ah. Onkel ist ja, ist ja quasi, na, das ist der C, glaube ich, aber der Daumen ist ja der C der Han der große C der Hand. Mhm. Und äh, wahrscheinlich zeigt man damit an, ich bin eine Person.
0: Ah, ich dachte... Wenn man nur
1: den Zeigefinger halten würde, dann, würde, also dann würden die nach oben gucken und denken, hä, hey, wo zeigt der denn hin? <lacht> also ich glaube, jeder andere Finger ist einfach missverständlich. Deswegen muss es der Daumen sein.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob wenn man... Also, es gibt ja auch die... Ich bin schon mal getrampt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt Momente... Ja, ich auch. Okay, es gibt Momente, in denen man ein Stück Strecke zurücklegen möchte und gerade nicht mitgenommen werden will, sondern man sagt, okay, wir laufen bis dahin und dann stellen wir uns dahin, weil das ist irgendwie leichter da für die Autos anzuhalten oder so, ob man dann auch nach den Regeln des Trampens einfach die Faust ohne Daumen rausstrecken muss, so ein, nee, nee, ich will, ich will nicht. Ich sehe jetzt zwar so Meinst aus. Du,
1: ein pflichtbewusster Tramper muss jederzeit erkenntlich machen, ob er gerade mitgenommen werden will oder nicht? Genau, das ist wie bei Taxen,
0: dass, ob das Licht oben leuchtet oder nicht.
1: Naja, ja. Kann sein. Also bei mir war es nicht nötig, jetzt zu sagen, dass ich nicht mitgenommen werden will, weil es schon hart genug ist, mitgenommen zu werden. Das stimmt. Ähm, ja, aber also perfekt passt das ja schon mal zu unserer Osterfolge. Ja. Das Thema Oster, Ostern haben wir schon mal gut, gut ein, eingeleitet. man muss so von Ist Ostern fahren, für dich das Fest ja. des Trampen?
0: Von der Band Super Tramp auf jeden Fall. Ähm, meine <lacht> lieblings Osterhits sind alle von denen. Ah. Um, Tramp Me So High, Easter, Easter, jetzt yeah, Easter und um, <lacht> Eggs on the Nose. Uh. Ja, die höre ich dann eigentlich, also das, sind so die, das ist so die klassische Oster-Playlist, die ich dann anmache, mit meinem Walkman dann an der B5 stehe, den Finger raushalte und darauf hoffe, dass mich irgendein hessischer <lacht> äh, Trucker mitnimmt.
1: Ja. No. also beim Thema Ostern ist es ja. Also ja klar, bei, bei Pfingsten, Ostern, Weihnachten, all die, all die Feiern, da wird ja immer drüber geredet, was ist da Lieder. passiert, wieso heißt ja. dieser Feiertag so. Mhm. Bei Ostern wird aber diese zweite Frage nicht so deutlich bearbeitet. Wieso heißt denn eigentlich Ostern Ostern? Ähm. Also, passiert irgendwas im Osten? oder? So, weil auf Englisch heißt es ja auch Eastern, also es ist ja anscheinend tatsächlich eine Verbindung zu, dem, zu der Himmelsrichtung.
0: Ich dachte, es wäre so... Also vielleicht kam... Also Jesus musste ja irgendwie hoch und wieder runter. Vielleicht kam der halt von Osten zufällig. Er <lacht>
1: ähm, musste ah. hoch und wieder runter? In den Himmel?
0: Ja, ja, genau. Ich dachte... Ja. Und im Osten geht die Sonne der, auf. Und deswegen war es so Moment, hoch war das...
1: Moment, ist der eigentlich wirklich gestorben beim ersten Mal und dann wieder auferstanden? Oder war das erst ein Prank und er war gar nicht tot?
0: Ja, ja, genau. Der meinte so... Okay, ich lege mich jetzt mal hier ans Kreuz und... <lacht> Und die ganzen Jünger, die wussten das auch bis auf Judas. Und der war so ein bisschen schockt und hat so: äh, Shit, war, war ich das? Und alle so: Ja, jetzt muss man, also es war quasi so eine Erziehungsmaßnahme, so eine pädagogische Judas gegenüber. <lacht> dass man halt nicht snatcht. Ja, weil
1: der ihn halt verraten hat. Die ja. müssen ihm das ja irgendwie zeigen, dass Verrat nichts Nettes ist.
0: Genau. Ähm, und deswegen hat, hat Jesus dann gesagt: Ja, okay, dann hänge ich mich jetzt hier ans Kreuz und wir tun mal so, als ob ich tot wäre. <lacht> und die ganzen Jünger standen auch so drumherum. <lacht> Und haben es so in die Seite geknufft, wie man das früher gemacht hat. <lacht> ja, das war immer so ein bisschen, also ja, ja, wir wissen, was mit Judas passiert ist.
1: Ja? ja weiß ich aber nicht. Der musste irgendwie so ein Feld pflügen, ne?
0: Ja, und wie hatte der Geld bekommen, dann musste der Feld pflügen und dann ist er gestorben, glaube ich, oder nicht?
1: Ja, okay. Naja. Dann, ist aber ähm, bis jetzt nichts mit Ostern, Osten.
0: Mit Ostern. Ja, ich dachte, das ist <lacht> eher so O-Stern, wie quasi bei seiner... Ah. Ja, oh, ein Stern fällt vom Himmel herab und Dinosaurier sind tot.
1: Dann müsste es ja auf Englisch heißen O-Star. Oh,
0: oh ja. <lacht> ja, vielleicht ist es aus Mitte äh, angelsächsischen falsch übertragen worden.
1: Ah, ja, das Angelsächsische wieder.
0: Ja, und? Ich habe die
1: Definition hier, den, die Namensherkunft. Okay. Falls du äh, interessiert bist an der Wahrheit. Ich Wir können, können aber auch im Infinite Monkeys-Kosmos
0: <lacht> äh, bleiben. Die Infinite Monkeys-Wahrheit. <lacht> Ich dachte vielleicht, dass es auch, also der, also, dass man damals schon wusste, dass fossile Energien keine Perspektive haben und dass es deswegen, also, dass, dass so ein normaler Stern zu viel Emissionen hat und deswegen ist es ein E-Stern. Ja.
1: Ah, ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich dachte auch, vielleicht haben die da schon geahnt, also, dieses ganze Ding hier mit Christentum, das wird. Das wird östlich von uns mhm. überhaupt keine Rolle mhm. mehr spielen. <lacht> Null Rolle. Also wir haben noch so gut 700 Jahre und dann wird das hier gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Das heißt, nur Leute im Westen werden sich für diese Geschichte interessieren. Und für die ist das hier gerade, Jerusalem, der Osten. Ja. Dachte ich. Ja. ist halt so zielgruppenorientiertes Marketing, würde ich behaupten.
0: Ich weiß halt nicht, ob es damals schon so dieses Konzept von Osten und Westen gab. Das ist so ein bisschen... Mhm, mh. Aber kann sein, obwohl das heilige ja. römische Reich östlicher Germanen <lacht> gab es ja damals schon. Ja,
1: gut, wir schauen mal in die äh, alternative Wahrheit, ähm, die, die mir Google vorschlägt. Ich habe mir auch die Mü Mühe nicht gemacht und auf einen Link geklickt, sondern wir nehmen einfach das, was Google einen da im, ja. <lacht> im Fließtext vorne hinschreibt, äh, wenn man einfach... Ostern-Namensherkunft sucht. Mhm. Der Name Ostern ist etymologisch, also von der Wortabstammung, vermutlich mit der Himmelsrichtungsbezeichnung Osten verwandt und geht wie dieser auf die indogermanische Wurzel Ausos in der Bedeutung Morgenröte zurück. Mit der Hinwendung zur aufgehenden Sonne verbindet das Christentum symbolisch die Auferstehung Jesu Christi.
0: Aha. Also so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe und sehr viel von dem, was du gesagt hast. <lacht> Im Osten geht die Sonne auf.
1: Ja, das stimmt. Aber, also, aber wie ist das dann halt für alle, die östlich von, von Jerusalem <lacht> aufgewachsen sind? Äh, ich weiß gar nicht. Gibt es da so viele Christen noch?
0: Gibt's, also da gibt es einfach keinen. Da war die Scheibe zu Ende. Ah, okay. So einfach war das hm. damals. Ich weiß nicht, ich wie das so ich. mit... Äh, geotektonischen Bewegungen war und ob das quasi, ob ah. Jerusalem einfach früher, also ob das so rumgeschifft wurde durch den Suezkanal ja. und...
1: Ich glaube, also ja. Japan waren ja auch große Schifffahrer. Ich glaube, die hatten so ein, so ein 12 Volt ja. Batterie, <lacht> nee, Motor. Warte, nee, warte, was hat man für Motor? PS? Ja. 8 PS? Genau. So einen Motor hatten die hinten an einer Insel und sind dann eigentlich, waren die ja nördlich von England, ja. sind dann einmal rumgeschifft. Haben dabei Afrika einmal umgedreht. Eigentlich ist das ja andersrum. Das Eigentlich haben die einmal umgedreht. Oben, damit man auch weiß, das, wo Norden ist. Dass <lacht> sie es das touchiert haben. Ja. Äh, und jetzt sind die da drüben. Also, ja, da ist immer ganz viel passiert. Und deswegen, ja gut. Ich dann dachte, macht es natürlich Sinn. Also, da, das macht natürlich dann Sinn, was du sagst, ja.
0: Ich dachte halt vielleicht, dass Jesus auch, als er nach oben, also als auch als er das erste Mal in den Himmel gefahren ist und dann gemerkt hat, oh shit, habe mein AirPods vergessen. <lacht> ähm, <lacht> dass er dabei quasi so viel Schub hatte, dass Jerusalem aus Japan so ein bisschen mitgerissen wurde und so dem Staub dann ja. äh, in den Nahen Osten geflogen ist.
1: Kann sein. Mir ist gerade aufgefallen, also kennst du diesen Moment, wo du mit der WG zusammensitzt, irgendwie eine kleine Party ist oder so mhm. und dann äh, ist es irgendwie schon ein bisschen spät. Du musst am nächsten Morgen früh raus und dann äh, willst du schon mal schlafen gehen. Mhm. Und ab dann passieren ja ein paar Dinge parallel. Ja. Man selbst geht Zähne putzen, ja. zieht sich an, ändert die, die Klamotten meistens in etwas, das ein bisschen unangenehmer wäre, wenn man da jetzt jemanden über, die, über den Weg läuft. Ja. Während in der Küche der Alkoholpegel steigt und die Leute immer mehr Laune haben, bessere Laune haben. Und in den Momenten ist es ja sehr unangenehm, wenn du irgendwie abends nochmal auf Toilette musst oder so. Und in all der Pracht, die man halt hat, wenn man um 3 Uhr nachts nochmal aufwacht und auf Toilette muss, läuft man dann einer ganzen Gruppe heiterer Partygesellen ja. <lacht> über den Weg.
0: Alkoholisierter, ja.
1: Genau. Glaubst du, es war ähnlich bei Jesus, dass er sich wirklich dachte, okay, ich habe meine Kopfhörer in dieser Höhle liegen lassen, ich muss kurz nochmal runter. Und dann ist es irgendwie 4.30 Uhr, er geht hin, stockt Duster in dieser Höhle, findet nichts, Sucht unter dem, unter dem äh, Steintisch, unter dem Steinstuhl. Kriegt seine Taschenlampe nicht an. Nee, genau. Hat kein, kein heiliges Licht oder so parat. Und in dem Moment schieben einfach drei ja. Frauen diesen riesen Stein weg. Und denken, sehen, er, er, er lebt wieder. Und er denkt sich, oh shit, jetzt muss ich ja noch mal <lacht>
0: Ah, kommt Leute, warum jetzt? ich Also das meine, ich das meiner Meinung nach sind die sowieso. Also es gibt ja so den Mythos, dass die ähm, zum Einbalsamieren des Körpers hingekommen sind. Ich ah. glaube, während ich mir ein Taschentuch aus der Packung nehme.
1: Ja. ja. Du meinst, also es gibt ja da die drei Personen, sind das glaube ich, die dann äh, <lacht> gegangen sind, um oder zum, zum Grab gehen wollten, um den zu salben, was irgendwie nach drei Tagen erst gemacht werden muss. Ja. Oder es gibt so eine Zeitspanne, ja. vielleicht hätten die es auch einen Tag danach machen müssen, aber die sind halt ein bisschen lazy.
0: Ja, ich glaube, dass das mit dem Salben erst danach dazugedichtet wurde von denen, ah. ähm, weil die einfach so, also ich glaube, die waren auf dem Rave irgendwo in der Nähe. Und sind morgens einfach komplett doof da hingelaufen und war so, lol, sollen wir mal den Stein zur Seite schieben und mal schauen, was passiert. Und dann war Jesus drin und der war so, was macht ihr hier? Und ich so, wir wollten dich beeinbalsamieren. Ja, genau.
1: Aber was machst du hier? Moment mal. Ich bin auferstanden.
0: Mit Scooter schon auf den Ohren, in den Kopfhörern, weil schon auf der Abreise und shit, ey. Ja. Jetzt sieht er die ganze Zeit diese scheiß Kirchenmusik.
1: Komischerweise weiß ich überhaupt nicht, was danach passiert ist. Also Jesus ist auferstanden, ja, ist ja schön und gut. Ja. Aber irgendwie hört da die Geschichte für mich auf. Also hat er sich dann irgendwie so einen 9-to-5-Job gesucht und zwar Software-Developer oder was? Hat der, Also was? Da, war sein nächster Streich? Ja, oder glaub, ist er dann wirklich nochmal in den Himmel gefahren? Also er ist aufgestanden, auferstanden, um zu gehen?
0: Ja. Geboren, ah. um zu gehen. So ist doch dieses bekannte Lied. Und ich glaube, der hatte nach, also genau, der hat dann so ein paar Minijobs angenommen, war in so einer Vermittlungsmaßnahme, und nach 50 Tagen hat man dann gesagt, ey, weißt du was, du kannst es auch wieder gehen Also ich glaube, ab jetzt ist quasi, also seit gestern 50 T minus 50. T minus 50 T wird jetzt runtergezählt, bis dann Pfingsten ist. Und ich glaube, Pfingsten ist dann so, jetzt ist er endlich wirklich weg.
1: Krass, aber wieso weiß man nicht, was der in der Zeit gemacht hat?
0: Das ist doch voll spannend. Und der ist, glaube ich, noch rumgelaufen und hat einen erzählt, hey, ich bin wieder da. Und dann waren wir waren so, hey. <lacht> ich ja.
1: habe nicht nur meine Kopfhörer vergessen, ich wollte auferstehen, weil es hier so supi ist.
0: Und alle, die <lacht> sich irgendwie schon das Tafelsilber geteilt haben und irgendwie so...
1: Jesus' ganzes Erbe, dieser ganze ja. Tisch vom Abendmahl, schön perfekt aufgeteilt.
0: Genau, und Michael lag schon irgendwie so in seiner Bettwäsche und war so, hey, du bist ja wieder da, ich wollte die nur... Äh.
1: Ich habe auch deine Sandalen aufgehoben.
0: Weil ich ja wusste, dass du wiederkommst und dann wirst du ja bestimmt deine Sandalen haben.
1: Dein MacBook, ich habe extra noch das, das Software-Update gemacht. Ja. Also, bitteschön...
0: Ja, ich glaube, es gab so ein paar unangenehme Momente, als er denn da war und die Leute so damit abgeschlossen haben. Ja, okay, Jesus. Also man hat ja auch schon, der ist ja, glaube ich, eine Woche auf den Ölberg hochgelaufen. Wurde er auf dem Ölberg gekreuzigt? Ich weiß es Ölberg? Gar
1: nicht. Ja. Also <lacht> <Ja. lacht> ich wusste nicht mal, dass das ein Berg war.
0: Ja, doch, er wurde irgendwo auf einem Berg gekreuzigt, glaube ich. Aber okay. dafür bin ich nicht bibelfest und das können uns bestimmt auch, also vielleicht können wir äh, mal eine bibelfeste... Gästin oder einen bibelfesten Gast in den Podcast einladen zur Nachbesprechung.
1: Ja, können wir mal schauen.
0: Auf jeden Fall ist er, glaube ich, eine Woche lang hat er da das Kreuz hochgetragen, unter widrigsten Umständen. Ähm, mhm. Und das war ja quasi schon Zeit, in der man sich damit abfinden konnte, okay, der ist jetzt bald nicht mehr da. Der wird jetzt wahrscheinlich, also vielleicht ist es doch kein Prank, der wird oh. wahrscheinlich jetzt sterben. Ähm, ja. Ja.
1: Also meinst du, es war schon sehr, sehr viel Organisationspotenzial ja, ja. da, als man gesehen hat, okay, der hat das Kreuz in der Hand, ja. der ist ja. auf den Weg. Es haben bis jetzt noch niemand geschafft, von diesem Berg wieder runterzukommen. Da wurde schon die ich erste ich mir jetzt sein ähm, Spotify Account. Da, da wurde
0: schon die Jesus Erbe <lacht> WhatsApp Gruppe eröffnet <lacht> ähm, und dann abgestimmt, wer was haben darf. In Doodle ja. durfte man es denn eintragen. <lacht> was
1: ist eigentlich, also wenn also als Jesus gestorben ist, hatte er bestimmt ja noch ein paar Verträge laufen, also Netflix Accounts, ja. Spotify und so wird das so lange abgerechnet, bis das Konto leer ist, also hat man dann quasi wie so einen Gutschein für 80 Monate oder merken die das, wenn jemand tot ist der hatte merkt allem, Netflix, wenn ich sterbe
0: der hatte vor allem noch so ein Car2Go, was er irgendwie gemietet hatte und so, was sich nicht abgemeldet hat, und das hat der lief noch, der ja. Counter ja. Und dann irgendwann die Erben von Jesus so, ja, wir haben hier eine Rechnung von 1600 Denar. Oh, shit. Ja. Wissen, also, wissen Sie, wer das gebietet hat? Hier steht Jesus von Nazareth. Ja, ja also der ist tot. Ja, der ja. ist doch wieder runtergekommen. Also die drei Tage haben wir abgerechnet, abgezogen. Aber seitdem, 50 Tage schon, hatte er diesen Karte darum stehen
1: Ich glaube, ich weiß jetzt auch, auf was der Reichtum vom Papst eigentlich Fuß. Der hat ja. einfach im richtigen Moment Jesus ein Car-to-go vermietet.
0: Ja. Das läuft quasi immer noch. Deswegen ist die Kirche nach wie ja. vor so reich. Weil Gott oben sitzt und die ganze Zeit so, oh nein. Da ja.
1: kannst du bitte meine Rechnung übernehmen? Ich habe da einen Riesenfehler gemacht.
0: Auch ein unangenehmer Moment, wenn du da hinkommst. Also, auch ein seltsamer Moment, wenn du das, also wenn Jesus das erste Mal stirbt und nach oben zu seinem Vater in den Himmel und die sich das ja das erste Mal so richtig sehen. Und er so, hey, Dad. <lacht> Und der Papa so, hey, schön, dass du dass ich da bist. Cool, ey, wir haben so viel zu besprechen. Ja. Ey, wird voll cool hier. Ich habe eine Lasagne La gemacht. <lacht> Setz dich doch. Und Jesus so, ja, ich <lacht> muss noch mal runter. <lacht> hey warum denn jetzt? Wir haben, also das hat doch so lange gedauert, bis wir uns endlich sehen.
1: Ja. Der, der fragt dann noch so nach, hast du eigentlich, hast du deine Kopfhörer mitgenommen? Ja. Du hast doch immer die Kopfhörer, hast du die nicht vergessen? Ach ja, stimmt. Vergiss nicht, deine Verträge zu kündigen.
0: Ja, wahrscheinlich war das so ein...
1: 50, 60 Tage später, Jesus kommt hoch mit Kopfhörern und Gott fragt, Moment, Kopfhörer hast du und Jesus nur, oh shit. Got to go. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, wahrscheinlich waren die Kopfhörer so ein Geschenk von Gott, irgendwie so, so Weihnachten vorher. <lacht> und dann kommt Jesus hoch und er so, hey, hast du so eine Kopfhörer dabei? Können wir irgendwie das neue ACDC-Album hören? Also ach ja, meine Kopfhörer. <lacht> Holy shit. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das in Ordnung ist.
1: Vielleicht sollten wir weniger über Gott lästern, oder? Also <lacht> <lacht> anscheinend das tut deiner, deiner ganzen WG nicht so gut, glaube ich.
0: Ja, direktes Zeichen. Ist, lass also, uns mal
1: wieder zu irdischen Themen zurückkehren. Soll ich, ähm, soll ich
0: kurz ausführen, was passiert ist? Oder wollen wir das... Ja, ja,
1: gerne. Kannst du auch machen. Also, ist jemand zu Schaden gekommen?
0: Nee, es geht allen Beteiligten gut, außer der Porzellanschüssel. Ah,
1: ähm, Schüssel.
0: Genau, und zwar wurde ein Handtuch auf einen Objekt gelegt, dadurch haben die Messer daneben angefangen zu wackeln, haben die Schüssel von ihrer Vorrichtung gekickt und die ist dann von der Spüle runter auf den Boden und ist da zersprungen.
1: Unglaublich. Das kann nur, nur durch Gottes Hand passiert sein, oder?
0: Ähm, Fun Fact dazu, also ich würde jetzt nicht mehr über Du weißt schon wen sprechen, ich glaube. <lacht> ja, okay. Ist, äh, ich ich habe jetzt ein bisschen Schiss davor.
1: Der dessen Name nicht genannt werden darf.
0: Ähm, das werde ich vielleicht auch gleich nochmal. Ähm, Mal ein Wissen weitertragen. Es gibt, es hält sich hartnäckig der Mythos, dass Glas flüssig ist. Wusstest du das?
1: Dass Glas flüssig ist.
0: Also Glas ist wohl nach irgendwelchen ähm, Erkenntnissen nicht ja. bei normaler Raumtemperatur in festen Aggregatzustand, sondern flüssig, ähm, okay. weil es irgendwelche besonderen von Sand gibt oder so. Ähm, das Ding ist also damit werden so Sachen, wurden so Sachen begründet, wie dass zum Beispiel Fenster aus dem Mittelalter so einen komischen Blub in der Mitte haben. Aha. Ähm, das ist aber dass, nicht so. Wie, dass
1: sie einfach flüssig sind, aber nur, nur sehr, sehr langsam. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, und also es ist, noch, ich glaube, es ist nicht komplett widerlegt, aber selbst wenn ein Glas flüssig sein sollte, wäre ein Fenster, das man zu Beginn der Erde... Äh. Ähm, geblasen hätte oder erstellt hätte, hätte sich halt noch null verändert, weil Glas einfach so unfassbar langsam wäre. Ähm, ja, so viel dazu. Okay. Also es könnte sein, dass das Glas flüssig ist. Hm.
1: Ja, Okay, das halten wir so mal fest. Also es könnte sein, dass Glas flüssig ist. Ja. Wir werden euch die nächsten Wochen auf jeden Fall updaten, <lacht> was das Thema ist, ob Glas immer noch flüssig ist, ob es jemals flüssig war, aber bis jetzt könnte es sein, dass Glas flüssig ist.
0: Genau. Wir machen dann eine eigene Rubrik draus. Ist Glas immer noch ist Glas <lacht> schlüssig?
1: Wir wissen es nicht, nach wie vor. Ja, können wir gerne machen. Hast du denn irgendwelche Ostergeschichten aus deiner Jugend? Hast du mal den Osterhasen gesehen? Ist Osterfeuer was für dich? Hast du deinen ersten Kuss beim Osterfeuer <lacht> erlebt? Gab es das überhaupt im Osten? Das alles erfahren wir jetzt in der nächsten halben Stunde.
0: Okay. Also als <lacht> ich zum Osterfeuer gegangen bin, hatte ich meine weißen Apple-Kopfhörer dabei. Nee, es gibt. Ostern war, ich bin in einer, ich würde sagen, heidnischen Familie groß geworden. Ja. In einer Und,
1: frevelhaften Familie. Genau. Einer sündigen Familie.
0: Ja, aber wir können es so weit ausführen, aus, äh, bis noch der nächste Topf unterfällt oder so. <lacht> ähm. Genau, aber es, also es gibt Osterfeuer auf jeden Fall und es gab sie auch in meiner Jugend und das war immer das Highlight an Ostern, weil ich den ganzen Rest an Ostern, also ich mochte das suchen und wir haben früher in einer großen Wohnung gewohnt, <lacht> da war das cool. Aber irgendwann vergeht daran auch so ein bisschen der Reiz. Ja. Ähm, vor allem, wenn man ein Oster lang Sachen nicht findet und die Eltern sich auch nicht mehr daran erinnern, alter äh, Osterhase, wo <lacht> er die Sachen versteckt hat. Ja. Ja, und dann, äh, dann findet man sein Geschenk nicht oder die nicht alle Schokolade oder sowas. Obwohl es auch hm. nie wirklich Geschenke zu Ostern gab bei mir. Ähm, ja, und dann irgendwie nach diesem Ostern hat es bei mir so ein bisschen den Reiz verloren, weil es dann so ein Touch-to-much war.
1: Ja, okay. Also du bist nicht der allergrößte Oster-Fan? -Oster nee,
0: nicht so, nicht so richtig. Ich mag das Essen. Ich mag Osterzopf. Ich mag so Hefezöpfe und sowas. Das finde ich alles lecker, aber es ist jetzt nicht... Ähm, ja Genau, aber das Osterfeuer war auf jeden Fall, also es war so also in meiner Familie, dass wir dann immer im Garten so ein großes Feuer gemacht haben mit Aha. so den Ästen und so, was halt so übers Jahr angefallen ist und da waren dann immer ganz viele Freundinnen da von meinen Eltern und wir haben gegrillt und dann durfte ich immer so bis drei, vier wach bleiben und alle Erwachsenen wurden immer betrunkener, was ich damals noch nicht verstanden habe, <lacht> <lacht> sondern ich, für mich wurden sie einfach immer witziger ja. und irgendwann war ich dann groß genug, um zu checken, ah okay, die sind einfach irgendwann ziemlich besoffen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich hatte, ich war nie auf einem Osterfeuer, komischerweise, ja, weil ich auch aus der Innenstadt. Das nicht drauf sein. <lacht> <lacht> äh, Ich war, weil ich in der Innenstadt groß geworden bin und irgendwie kam man dann nie dazu, weil es in der Innenstadt keine Osterfeuer gab mhm. und außerhalb waren wir nie. Ja. Das Ding ist, ich bin ja jetzt nach Fechter gezogen und hier in der Nähe sind äh, kleine Dorfrivalitäten an der Tagesordnung. Mhm. Und beim Osterfeuer wird halt ein paar Tage vor dem vor dem Anzünden des Feuers diese ganzen Holzscheite schon aufgebaut und so und äh, zusammengebaut. Und meine Stiefmutter, die kommt hier aus der Nähe, die ja. ist hier aufgewachsen, ja. hat also in ihrer Jugend die absolute Dorferfahrung gemacht ähm, in Norddeutschland. Ja. ja, also ich bin ja fast schon mit Oldenburg, ist vielleicht da so die letzte Stadt vor dem Niemandsland, die letzte Bastion auch vom Niemandsland lustigerweise. <lacht> Aber das ist ein Niemandsland, äh, nenne ich quasi das äh, Ostfriesland, ja. wo quasi keine Regeln mehr gelten. Und da war es so, dass in, wenn, wenn das Feuer, äh, das, das Holz schon aufgestapelt wurde, dann waren meistens die Kinder schon so aufgeregt, dass die halt manchmal dieses Feuer beschützt haben, also diesen, diesen Holzberg. Mhm. Und manchmal haben die sich da drin so Buden gebaut, und, um das halt zu beschützen. Mhm. Und andere Kinder wollten halt die Feuer, die, die äh, ja, wie sagt man denn, Feuer, was noch nicht angezündet wurde, die, das Lagerfeuer, den, den, den Stoß, ja, den Holzhaufen, Stoß, ich glaube, okay, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber wir nennen es ja. in dieser Folge mal Stoß, ein unangezündetes Lagerfeuer ist ein Stoß.
0: Es gibt auf jeden Fall ein Stoß Holz, aber ich glaube, das ist dann eher so ein, ja. also so ein Bündel früher gewesen. Ja, okay, dann ist es dann ja, ist, es ist jetzt ein, ein Stoß. Stoß, ein großer Stoß.
1: Genau, und Kinder aus anderen Dörfern sind dann immer in die anderen Dörfer, in, in nochmal andere <lacht> Dörfer gefahren, um genau diesen Stoß entweder zu zertreten ah, okay. von den anderen Dörfern ja. oder vorzeitig anzuzünden. Hm. Was natürlich doof ist, wenn das eine Dorf, Dorf A, ja. das angreifende Dorf, zu dem Dorf V, das verteidigende ja. Dorf, fährt, um das anzuzünden und die Kinder das von Dorf V sich in diesem, in diesem Stoßholz äh, eine kleine Bude gebaut haben, um es eben zu beschützen mhm. vor den Angreifern aus Dorf A. Mhm. Und das ist wohl relativ häufig der Fall gewesen in der Kindheit meiner Stiefmutter, dass da ein paar Kinder einfach mitverbrannt sind <lacht> in diesen Osterfeuern.
0: Okay, also, na gut, also man muss ja auch Tradition im Endeffekt wahren. ja. Aber sind dann nicht irgendwann. Ist die immer das,
1: das ist halt immer das Doofe bei tradition Wenn dann irgendwas passiert an dem Tag, das muss man dann jedes ja. Jahr machen. Einfach nur, weil es halt jetzt Tradition ist.
0: Aber sind dann nicht irgendwann die Erwachsenen drauf gekommen, vielleicht auch das Feuer mit <lacht> zu verteidigen? Und irgendwann ist es so eine richtige. Also ich
1: glaube, mhm. ja, ich glaube, das haben die gemacht und mittlerweile, das ist halt quasi der Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, genau. Also das war Natur, das hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt. Es ging immer nur ums Osterfeuer. <lacht>
0: Ja, also quasi die Russen haben immer das Osterfeuer der Ukraine <lacht> angezündet. Und, äh,
1: Seit vielen tausenden Jahren.
0: Ja, und jetzt war es irgendwann zu, zu heavy. Ja. Aber ist, abgesehen von diesen brutalen, Struwwelpeterartigen Ostergeschichten, gibt es bei dir irgendwie sonst irgendwelche emotionalen Verbindungen damit? Hast du selber irgendwann mal Ostern, Ostereier versteckt? Oder hast du das äh, mehr genossen, die zu suchen? Oder bist du während des Ostereiersuchens zufällig auf die Waffe deines Vaters gestoßen und hast so <lacht> die, äh, die Narnia gefunden? Oder gibt es da irgendwelche Ja, Zürich, das in die
1: leider nicht. Hm. Ich, ich weiß nur, dass ich immer wollte, also ich wollte immer den Nikolaus und, und, und Weihnachtsmann und Osterhasen immer finden. Okay. Und irgendwie habe ich eine Erinnerung in meinem Kopf, dass ich tatsächlich den Osterhasen gesehen habe. Okay. In der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, wir hatten da einen Garten dran, man konnte von oben runter gucken, wenn man auf, äh, auf dem Weg zur Toilette war, konnte man durch den Flur runter auf den Garten gucken und irgendwie habe ich mir in meiner Fantasie eingebildet, den Osthasen gesehen zu haben, ich glaube, ich habe dann auch allen erzählt, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Und ich habe das so abgespeichert, dass ich ihn gesehen habe, mit einem Bild dazu. Okay. Aber ich wette, Ich wette, habe ihn halt gar nicht gesehen, sondern ich habe einfach gelogen und im Nachhinein habe ich mir einfach vorgestellt, ich hätte ihn gesehen und habe deswegen diese korrumpierte Erinnerung an den Osterhasen. Aber also, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn vor Augen.
0: Aber ich finde das generell großartig, also das ist, führt jetzt ein kleines bisschen weg vom Thema, aber ich finde es trotzdem großartig, zu was das menschliche Hirn irgendwie in der Lage ist, dass... Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, scheinbar schon, oder ob die Zuhörenden das kennen, dass, wenn man sich eine Lüge.
1: <lacht>
0: fällt nichts runter. Wenn man eine Lüge erzählt und die lang genug aufrechterhält, das heißt auch das Konstrukt drumherum so spinnt, dass es irgendwie glaubhaft ist ähm, und das genug Menschen erzählt, dann fängt man irgendwann selber an, daran zu glauben. Ja. Ohne dass auch so einer, ja, ja, ich muss. Ich muss daran glauben, damit ich es plausibel erzähle, sondern irgendwann, also so ging es mir dann irgendwie ab und zu, dass mir dann eingefallen ist, ach nee, Moment, das war ja gar nicht wirklich so, das erzähle ich ja nur. Aber <lacht> das, also, dass dieses, dass das relativ schnell geht nach ein paar Tagen, dass man selber davon überzeugt ist, dass es so abgelaufen ist.
1: Ja, ja, genau. Und so, so war es bei mir wahrscheinlich. Ja. Äh, ansonsten war das, das Suchen Aber von ja immer ein Heidenspaß.
0: Kannst du sagen, wie der aussah? Das würde mich jetzt ganz kurz, wenn wir da noch reingehen können in, in das also Thema. Ich, ich
1: glaube, der sah halt original aus wie hier, wie in der Milka-Werbung. Okay. Also wie in der Oster-Edition-Milka-Werbung um das Jahr 2001 ungefähr. <lacht> also schaut noch mal nach. Er ja. ist also sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ja, Ich, ich glaube, kann... das war der auch der Darsteller von, von der Milka-Werbung.
0: Ich meine, im Endeffekt kann es auch sein, dass es der Osterhase genauso aussieht und diesen Spot gesehen hat und dachte, jetzt haben sie es.
1: Ja, kann sein. Also da müssen sich ja die Werbe Werbetexter und Werbeanimateure äh, müssen ja auch immer oder das ist ja, recherchieren. Das Gibt es ja überhaupt eine Originalvorgabe? Ja.
0: Äh, ja, irgendwo war gerade das Internet. <lacht> hat gehangen. Das, war, das ist quasi Infinite Monkeys in a nutshell. Das, wenn man unendlich häufig versucht, den Osterhasen nachzuahmen, ist irgendwann <lacht> der Zeitpunkt erreicht, an dem man genau den Original-Osterhasen in der Werbung trifft.
1: Ja, wahrscheinlich haben tatsächlich schon viele Kinder auch den Osterhasen tatsächlich gemalt. Ja. Weil, weil ja, es ist halt eine unendliche Möglichkeit, weil wir unendlich viele Kinder auf der Welt haben.
0: Aber wo ich gerade drüber nachdenke, ist auf jeden Fall das deutsche Bild des Osterhasen schon sehr bayerisch geprägt. Findest du. <lacht> Gesundheit. Danke. Äh, ja, schon. Bist du allergisch gegen Bayerisch, oder? <lacht> ja. Seitdem ich in Nürnberg <lacht> gelebt habe, ist Bayerisch einfach bei mir. Da, da knallt bei mir sofort die Synapsen durch. Da muss ich gleich noch ein Zitrizin draufnehmen.
1: Ja. ja. Und ähm, der Osterhase ist also B-Punkt. B <lacht> also wir dürfen jetzt ein paar Wörter mittlerweile schon nicht sagen. Also diese Folge <lacht> ist nichts als Zensur für uns, die wir uns auferlegen. Also ich finde den den Osterhasen nicht hier unbedingt bayerisch. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu also wieso?
0: Also ich würde sagen so das, das traditionelle Bild von oder das, das äh, althergebrachte Bild von Bayern von dem gemein Bayern <lacht> Bayrus Bayrus. Ja. Der Bayrus. genau der hat irgendwie so der hirtet wie hütet seine Schafe und läuft so über die Almen Hirten. Und, äh, genau hirtet so vor <lacht> sich hin <lacht> Und dabei kann es entweder sein, dass er oder wahlweise seine Frau, weil Bayerisch natürlich auch sehr heteronormativ ist, ähm, <lacht> Dass eine von beiden auf jeden Fall so eine Kippe auf, der, auf dem Buckel hat, um Sachen im Wald zu sammeln oder halt auf der Alm eine Kippe. oder halt schon mal irgendwie so ja so, also diese, diese großen Malboro. Körbe, ich glaube die heißen ja. <lacht> genau. eine Packung eine große Schachtel F 6
1: die waren ja früher auch immer mal größer ne? also das hat Marlboro ganz clever gemacht, die haben über die Jahre die immer kleiner gemacht, aber so vor 500 Jahren die waren gut eine halbe, also anderthalb Meter hatten die schon ja. musste man immer der arme Almödi immer aus dem Tal mit, mit einem Rucksack voller Marlboro den Berg hoch
0: ja, also das war halt sehr schnell voller Marlboro, das war so das Nervige im Endeffekt auch gar nicht so blöd, weil Kinder das einfach nicht hinbekommen haben. Das so, also Das war so ein bisschen, wahrscheinlich hat man gemerkt, ja. dass die Zielgruppe so allmählich ausstirbt und deswegen, ja. Mhm. Nee, Kippen sind die großen, also sind so geflochtene Körbe, die man auf dem Rücken tragen kann. Das ist ah, ein okay. altes Wort dafür.
1: Sehr spezielles Wissen. <lacht>
0: ja. Ähm, ich habe historisches Bayernwissen äh, 65 ja. gespielt. Kann ich jetzt würfeln <lacht> und dann kannst du mir das glauben genau, dass halt so eine Person auf jeden Fall immer so einen Korb auf dem Rücken hatte, ja. um entweder die Leib Leiberkäse von der Alm mit runterzunehmen oder Brot mit hoch oder wie auch immer, weil das ah. sinnvoller war. Und in Bayern trägt man natürlich auch diese total sinnvollen Lederhosen, die irgendwie ja. über den Knien abgeschnitten sind und dann mit so einem Gurt, mit so Hosenträgern über den Schultern befestigt werden. Und in den Versionen, die mir so ad hoc eingefallen sind zu Osterhasen, hat der Osterhase auf jeden Fall auch diese Kippe voller Eier auf dem Rücken, was, beim, ja. also was die denkbar dümmste Version ist, für ein hüpfendes Tier zerbrechliche Dinge <lacht> zu transportieren. Also hätte die die einfach in der Hand oder so, kann man das ja ausgleichen, so gyroskopmäßig, aber auf dem Rücken ist halt ja. so... Aber der typische
1: Spanngurt mit so einer Ratsche ist halt ein Folklore äh, halt aus dem Norden, deswegen kann man das yeah. nicht mit dem bayerischen Osterhase in Verbindung bringen.
0: <lacht> Und der Osterhase hatte irgendwie immer auch eine Hose an, eine Lederhose.
1: Ja, also jetzt, wo du sagst, stimmt schon. Also diese kippe auf jeden Fall auf dem Rücken. <lacht> <Mit> dem Mund. <lacht>
0: Also der Osterhase,
1: den ich gesehen hatte, der hatte sich aus irgendeinem Grund die Klamotten von meinem Vater geklaut, <lacht> hatte eine Kippe im Mund und roch nach Schnaps. Also ich, <lacht> es war aber der Osterhase. <lacht> Eindeutig.
0: Ja, der hatte auch so eine coole so Portemonnaie-Kette noch irgendwie in seiner Jeans ähm, naja. und so einen Ohrring <lacht> und eine Augenklappe. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Nee, aber da stimme nee, ich dir du jetzt weißt zu,
1: also das, ja, der Osterhase ist bayerisch anscheinend. Ja,
0: gut, hätten ah wir es auch nein. geklärt.
1: Genau, und Glas kann immer noch flüssig sein, also das ist auch <lacht> jetzt noch bei Minute 40 ungefähr, äh, ist das immer noch der Fall.
0: Ja, kurzes Update aus der Region.
1: Was sind noch die konstituiven Elemente von Ostern? Ostereier suchen, Osterfeuer,
0: Jesus. In die, ja, was... Ich geh, äh, man kann halt in die Kirche gehen, man kann es auch lassen. Ostermontag ja. ist immer so ein bisschen, ich fand, also das, das war so, Ostern ist marketingtechnisch schwierig, würde ich mal sagen. Also Weihnachten ja. ist relativ clever gemacht. Du hast so, so ein klassischen Klimax. Ähm, du fängst an mit Heiligabend, meistens irgendwie im Kreise der Liebsten, sei es Familie oder wie auch immer man das gestalten will. Dann gibt es so Oster, also der erste Oster. ja Der erste Weihnachtsfeiertag ist dann... Hm. Wird das Ganze ein bisschen geöffnet und man bekommt nochmal Geschenke von irgendwie Oma und Opa kommen vorbei, man isst irgendwie außerhalb oder die kommen zu einem und bringen Essen mit oder so. Und der dritte Tag ist dann schon so ein bisschen Flaute, aber da kann man dann halt alle Geschenke das erste Mal so richtig, man hat entweder die ja. anderen Großeltern, aber die ist, der zweite Weihnachtsfeiertag ist meistens schon so ein halber, jetzt kann ich endlich die ganzen Geschenke, die ich habe, wirklich voll auskosten. Ja. Ostern hingegen ist so, du hast Freitag dann hast du das ganz klassische Ostersamstag noch wo die Verkaufszahlen auch wahnsinnig zurückgehen. Ähm, dann hast du Ostern als plötzliche, also quasi du hast so einen leichten Anstieg. Dann darf man auch eine Fisch essen am Osterfreitag, äh Karfreitag. <lacht> dann kommt Kar-Samstag. Ostersamstag ist eine Fehl, also sollte man auch wissen. Das ist der Kar-Samstag. Da ist aber Ach so, nichts, das ja, ist okay. kein Feiertag, ja. da ist einfach so Leere. Da hat man vergessen. Ja, Das ist ja
1: nicht mal Leere, weil alle kaufen halt ein. Ja. Weil sie nicht genug Nahrung speichern können für so viele Tage.
0: Genau, aber das ist so ein, so ein ganz normaler Arbeitstag plötzlich wieder, nach diesem grünen Donnerstag-Hype ja. auf Karfreitag und dann ist endlich die große Karfreitag-Zelebration. Ähm, alle tun Buße und Beten. Ich weiß auch nicht, warum das ja. nicht der ist, aber und Busen-Betag ist. Und
1: es läuft halt nur die äh, normale Herr der Ringe-Version im Fernsehen.
0: Ja.
1: <lacht> Zu Weihnachten gibt es ja manchmal die Extended Cut, aber an Ostern, naja.
0: Läuft nur der Hobbit, ganz schlimm. <lacht> <lacht> Dafür aber die Extended-Version vom Hobbit.
1: Nein! <lacht>
0: ist sehr kontra, kontraintuitiv. Äh, kontradiktorisch. Ist
1: äh, Herr der Ringe nicht eigentlich einfach eine Verfilmung vom Osterhasen-Epos?
0: Ja, führe aus.
1: Also man, der versucht <lacht> ja sehr, sehr speziell mhm. einen Gegenstand, den alle möchten, mhm an einem Ort zu packen, mhm. der denkbar schwer aufzusuchen Ach, ist. Ja. Oder? Ja. Und das ist im Grunde das Leid und das, das ist der Epos, den der Osterhase jeden Tag durchlebt. Jedes Jahr.
0: Und dann fährt Sauron in den Himmel. <lacht> also es war sehr gute.
1: Ja. Und also wir wissen ja noch nicht, was jetzt die nächste Serie und so, worum ja. es da gehen wird, aber vielleicht geht es da um drei Tage später, <lacht> nachdem der Ring ins Feuer geworfen wurde dann kommt auch so und Sauron nochmal zurück wollte, ja. um seine Airpods einzusammeln.
0: Da kommt auch so die ganz klassische Spongebob-Schrift und der französische Sprecher, der sagt, drei Tage später. <lacht> und dann geht es ganz weiter mit der Herr-Ringe-Serie. Das ist, noch ist ja so eigentlich
1: nicht von Spongebob, sondern aus dem Neuen Testament.
0: Ah ja, Mit dem ja. drei
1: Tage später.
0: <lacht> weil die Writer da auch keinen Bock hatten das irgendwie mit Content zu füllen das war ein so ja. halt komisches Schwert was da rein, ach komm, das ist alles das wird uns das Lektorat sowieso wegstreichen
1: ja, was soll man denn machen, Jesus ist tot ja. drei Tage muss man irgendwie überbrücken macht man jetzt irgendwie den begleitet man jetzt Petrus zum Squashkurs? Oder <lacht> also irgendwie muss man ja dann, dann die, die Nebencharaktere beleuchten, das ja. wäre ja richtig seltsam
0: ja, und dann haben sie festgestellt, ah nee, wir brauchen den doch, wir können den nicht einfach so rausschreiben. Auch wenn wir uns irgendwie vertraglich mit dem so ein bisschen überworfen haben, aber dann haben sie ihn zurückgeschrieben.
1: Ja, und dann noch 50, Tagen, 50 Tage ging es dann noch gut, dann hat er irgendwas <lacht> Ich weiß nicht, ob das äh, zu viel ist, aber der hat irgendwas Antisemitisches <lacht> gesagt und da musste auch gecuttet werden. Ja, im Endeffekt... Im Grunde, ja, im Grunde also, hat er eine, eine riesige ja. antisemitische Sache gesagt. Ich würde
0: schon sagen, also ich finde, da, da lehnst du dich nicht zu ja, so weit aus dem Fenster. Das ist nee, okay. stimmt. Ja. Also ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht sogar so weit gehen könnte. Das wird jetzt natürlich politisch sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, ob wir dann auf Spotify Probleme bekommen. Aber ich, also lass es mich politisch vielleicht etwas differ äh, oder etwas streitbarer formulieren. Ja. Ich hätte gerne einen Gegenbeweis ja. dazu, dass Jesus eventuell der Prototyp eines Antisemiten sein könnte. <lacht>
1: Das ja, ist nicht provokative meine Behauptung.
0: Aussage, gezielt provokativ. Das ist ja nicht meine Behauptung. Ich habe nur gesagt, genau. dass diese Option bestehen könnte und man solle mir bitte das Gegenteil beweisen.
1: Wenn man eine provokative Bemerkung dazu machen wollen
0: würde, genau.
1: wäre das diese.
0: Ja. Gut, äh, genau. Und dann das
1: können wir ja mal beim äh, nächsten Infinite Monkeys Fragen Freitag einfach äh, als Frage <lacht> machen. <lacht>
0: Apropos in Fragen Fragenfreitag.
1: Ja, äh, wir verlassen jetzt den Osterkosmos. Oster äh, wir haben uns natürlich nicht gut vorbereitet. Unsere Special-Folgen sind natürlich eigentlich von höherem Karat, als das, was heute hier gemacht wurde, Das vollzogen wurde. Das liefern ähm, wir dann zum
0: Pfingsten natürlich nach. Genau. <lacht> Die groß, das große Pfingst-Special.
1: Und da werden wir auf jeden Fall sagen, was Jesus in den, in den 50 Tagen oder 60, wie auch immer, zwischen, sind doch nur 30 Tage, oder?
0: Ja, kann sein.
1: In denen in der Zeit äh, gemacht hat, bevor er dann tatsächlich in den Himmel geflogen ist und warum er überhaupt dann in den Himmel aufgestiegen ist. Es also ist er dann nochmal gestorben an irgendwas, einfach dann so in einem <lacht> Autounfall oder...
0: Äh, naja. Tetanus. Hatte wegen den Nägeln immer. Ja, genau, wegen den rostigen Nägeln. <lacht> Also der Titel ist Aha, Naja, ja.
1: aber das, also seid auf jeden Fall gespannt dass die auf die Pfingstfolge. Drückt dann dafür auf Follow hier bei Spotify. Lasst eine be 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 Bemerkung <lacht> da, nein, eine Bewertung da. Äh, ich habe übrigens herausgefunden, wie viele Menschen es braucht, um, damit diese Bewertung offiziell anerkannt wird in ah, unserem Podcast. Ja. Ähm, und wir können es erreichen. Wir könnten es sogar zweimal erreichen. <lacht> wie viele braucht es? Also, das? wenn ihr das hier hört, drückt auf äh, eine Bewertung Ach, eurer okay. Wahl.
0: Sagen wir nicht, damit wir schauen, ob es Leute tun. Genau. Okay, und dann wird also wenn es euch angezeigt wird, dann seid ihr die Person gewesen, die den Threshold. Den
1: erreicht richtig. hat. Genau. Okay, kommen wir zum äh, letztwöchigen, oder es ist der dieswöchige Fragenfreitag. Er ist aus der letzten Woche, aber zu dieser Folge. Ein sehr wöchiger auf jeden Fall. Der aktuelle ja. Fragenfreitag.
0: Der aktuellste dieser Folge. Ja. Genau, die
1: okay. Film. Ich war gerade verwirrt, weil wir einen Twitter haben äh, bei, bei Twitter und das passiert nie. Okay, Aber deswegen war ich auch für also, also Soll ich in der Zeit
0: schon mal weiter moderieren, oder? Ja, bitte. Also. Okay. Genau, unser Infinite Marquis Fragen Freitag war dieses Mal zum Thema Druck. Ich glaube sogar, dass es auf Wunsch einer hörenden Person hin war. Vielen Dank für die Einsendung. Wenn nicht, ja, genau. dann war es unsere Regie. Im Zweifel ist beides auch dieselbe. <lacht> äh, ja. Ja.
1: Unsere Zuhörerinnen sind auch unsere Regie. Genau. Unsere Regie. Das ist ein und unsere Nehmen. Regie das ist ja ein seltsamer. Es
0: ist, ist ein gemeinsames Projekt hier. Ihr könnt mitgestalten. Ihr könnt Fragen und Anregungen, Kommentare, Witze. Ihr könnt auch
1: mal den Schnitt übernehmen oder so. Also <lacht> ihr könnt auch mal ein bisschen mehr tun. Den Upload, Folgenbeschreibung, all das könnt ihr auch mal machen. Ja. Das würde uns entlasten. So, ja genau, der Fragenfreitag, das Thema, hast du es schon gesagt? Nein, ich habe es nur angekündigt, dass du es gleich sagen wirst und das kommt nämlich jetzt.
0: Druck. Jetzt. Druck. Wird auf jeden Fall oben von der, über mir, wird auf jeden Fall ordentlich Druck auf den Boden ah. ausgeübt, sodass ihr es wahrscheinlich <lacht> gerade im Mikrofon gehört habt. Ja.
1: das ist auch ganz spannend, weil wir erfahren jetzt, was für Probleme deine Wohnung jetzt so grundsätzlich ja. hat anscheinend. Keine lange Halbwertszeit für, für äh, Porzellan, also da muss man, muss man vorsichtig sein als porzellaner Mensch.
0: Das ist auch ähm, sehr spannend, weil ihr es quasi gleichzeitig mit mir mitbekommt. Ich glaube, wenige ja. Podcast-Momente waren so <lacht> ehrlich wie ein Umzug des fundamentis äh, Podcast.
1: Ja, okay, Fragen, Freitag, Druck. Auf Twitter haben wir gefragt, es ist egal, ob es der Reifendruck ist, um den es geht, oder der Leistungsdruck, ja. oder der Wasserdruck, oder welche mögliche Form es gibt. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Leistungsdruck. Man kennt es, man muss oh. eine Hausarbeit schreiben, man muss lernen, man muss etwas erledigen. Ich dachte, Aber der innere Schweinehund lässt sich nicht überwinden. Ja. Deswegen meine Frage. Entstehen unter Druck wirklich Diamanten?
0: Mhm. Im metaphorischen Sinne würde ich antworten, nein.
1: Moment, was ist jetzt die Metapher? Ist dein Nein ist eine Metapher für etwas? oder? Ja. Ist der Diamant die Metapher?
0: Nee, den, den metaphorischen Sinn von unter Druck kann man plötzlich Höchstleistungen erzeugen. Ah, ja. Obwohl mir das natürlich schon gelungen ist, wie, also, ich meine, wir stehen immer unter immensem Leistungsdruck, wenn wir den Monkeys Podcast aufnehmen und ihr wisst, dass hier eine Perle nach der anderen rauskullert aus diesem Erfolgsprojekt. Nee, genau. Also ich glaube, aus der Erfahrung würde ich sagen, nein. Unter Druck kann durchaus was Gutes entstehen, aber ich glaube, mit weniger Druck entsteht häufig Besseres. Ja. Aber im Ja, es ist halt so bei einer.
1: Die Hausarbeit wurde ja angesprochen, die muss man machen. Ja, ja. Und äh, ich glaube, da wäre es halt am. Also, wenn der Diamant hier stellvertretend steht für das bestmögliche Ergebnis, ja. dann würde ich sagen: Nein, das passiert <lacht> nicht. Also, das bestmögliche Ergebnis wäre sehr gut aufgeteilte Arbeitszeiten, ja. äh, gut einen Monat bevor der Abgabetermin ist. Äh, wenn der Diamant hier steht für ein gutes Ergebnis, dann würde ich sagen, ja, das geht schon. Also da ist der Druck auf jeden Fall notwendig.
0: Wenn das eine Frage und, sein sollte äh, und ihr Geologie studiert und fragt, ob unter Druck Diamanten stehen für eure Hausarbeit, dann ja.
1: Ja, also wenn weil, ihr ein Juwelier seid, der noch ja. eine ganz, ganz bescheidene Auswahl hat <lacht> und noch ganz schnell ein paar Diamanten <lacht>
0: braucht, Probiert
1: mal mit Kohle und Druck.
0: Dann ordentlich Druck auf den Kessel und dann kommen <lacht> da die Diamanten raus. Ja, einfach im Endeffekt reicht so ein Stück ähm, abgebahnte Streichholz da ein Harry-Potter-Buch drauflegen. Ähm, und wenn das Glas weiter weggeflossen ist, dann wisst ihr, da ist ein Diamant rausgewonnen.
1: <lacht> Sehr schön. Hast du noch eine Frage von der Instagram-Fraktion?
0: Ich habe, wir haben zahlreiche Fragen tatsächlich bekommen. Und zwar haben wir unter anderem die Frage bekommen, was kann man alles drucken?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Was kann man alles drucken?
0: Ich würde vielleicht, also es ist natürlich ein alter, ganz klassischer oster move aber ich würde die Frage vielleicht mittlerweile invertieren und sagen, was kann man denn alles nicht drucken? Ja. Und das nee, Ich habe
1: schon, ja. hab schon mal versucht, auf einem Blatt zu drucken.
0: Auf einem Blatt vom Baume. Ach so, ich dachte von äh, einem Blatt Papier und dachte mir, ja, das äh, ist mir nee. schon gelungen, durchaus. <lacht>
1: Nein, ich habe ein, ein, äh, ein Blatt vom Baum genommen mhm. und das in einen Kopierer. Also mhm. ein Kopierer ist einem quasi wie ein Drucker, der seine Info von woanders her bekommt, der seine Infos ja. selber macht, der macht selbst den Research, <lacht> der Kopierer. Äh, und da kann man nicht gut drauf drucken.
0: Hm. Was wolltest du darauf drucken?
1: Irgendwas, also es war einfach nur so ein Gag, weil wir so einen Kopierer in der, in, im Flur stehen hatten in der Schule und ein großes äh, Birkenblatt, Eichenblatt, mhm. je nachdem, was davon größer ist, einfach unten ins Papierfach gelegt haben. Es wurde durchgezogen, aber nicht bedruckt. Okay. Also ja, Birkenblätter nicht. Eichen ja Oder Kastanie.
0: Walnuss hingegen gut. Aber kein, das
1: kann ich nicht bezeugen.
0: Aber kein Cyan, das geht da nicht drauf. Das ist ganz komisch. Ja,
1: Steinplatten kann man natürlich auch bedrucken. Ähm, sonst wäre die ganze Kommunikation im, im Alten Orient nicht
0: entstanden. Das ähm, ist natürlich wichtig. Honig kann man bedrucken. Ähm, ich glaube auch so, dass, ich weiß auch nicht so ganz, die Sixtinische Kapelle, die ist ja auch getaggt. Nee, die ist
1: bedruckt eigentlich, ja. ja.
0: Ich glaube, es war auch so ein ganz klassisches, also da Vinci hat sich da so irgendwie von Etsy zwei Sachen runtergeladen und die dann einfach so schön drauf gedruckt. und dann kam der Papst <lacht> irgendwann vorbei, ja, ganz anstrengend hier, ist richtig, also sehr individuelle Arbeit und dann, ja.
1: ja. Stell dir mal vor, mhm. könnte man auch eine Serie drüber machen, du wärst ungefähr im, im 15. 14. Jahrhundert und du hast die, diese Technik erfunden. Mhm wie man als Kind sich diese, diese Abwasch-Tattoos macht. Mhm. Und so ziehst du einfach durch ganz Europa und bietest deine Künste an. Mhm. Also du tust natürlich so, jetzt könntest du einfach malen ja. an alle möglichen Kathedralen und über, über eine Nacht oder so mit dieser Technik von wegen du machst das Bild an die Wand ein bisschen nass abziehen <lacht> Malst du so in einem Monat 1000 Kathedralen in ganz Europa mhm. und erst, weil da natürlich der Informationsfluss so langsam ist, erst irgendwie 100 Jahre später haben die überhaupt die Datenbank geschaffen, um zu merken, hier wurden gerade alle Kathedralen mit demselben Rubbel-Tattoo-Muster ah, ja. von innen verziert und das entwertet natürlich alle Kathedralen gleichzeitig. Also so, eine so ein ganzes Fresko an die ja. Decke drücken, Rubbel, 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 rubbel abziehen. Einfach so ein
0: schöner Flugsaurier groß an der Decke. Ja. Nee, ich dachte ja. so ein bisschen Banksy-mäßig, einfach so eine große Schablone aus Pappe <lacht> und dann stellst du dich unten hin mit deinem Feuerlöscher und machst dann so.
1: Ja, oder oh, so.
0: Ja, das ist Graffiti. Graffito. Sorry.
1: Ja, ähm, das wäre, auf was kann man noch drucken? Das
0: wäre sich äh, es ging ja gar nicht mal unbedingt um auf was, sondern generell, was kann man drucken. Und da, Ach so, Ich ja, ja, also, kann ja auch Dinge ausdrucken. Genau. E-Mails kann man drucken zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das kann man machen. Buchstaben.
0: Man kann aber auch ganze Häuser ja mittlerweile drucken. Also das ist ja, wir sind ja noch sehr in der Tintenform, aber du kannst ja auch 3D, ja, also der,
1: stimmt. der
0: Fantasien sind ja mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt. Deswegen, also ich glaube, wir sind da schon sehr nah an Star Trek dran, mit ja. diesem... Wir nehmen einfach Materie und machen daraus irgendwas.
1: Ein Podcast kann man nicht drucken.
0: Ja. Ich hatte mal die Idee, eine Geschäftsidee, spritzt eure Bleistifte, liebe fdp wählerinnen da draußen. Ähm, die spritzen ihre Bleistifte. Spritzt euch die Bleistifte richtig schön intravenös. Jetzt geht's los.
1: <lacht> Diese FDPler. Naja,
0: die sind so gelb, die Bleistifte draußen, deswegen dachte ich, das ist leicht.
1: Ah.
0: Ja. Meine Idee war, es gibt ja seit nun fast fünf, na, zehn Jahren wahrscheinlich schon Mach. einen riesigen Vinyl-Hype wieder. Also, CD mhm, ist verbannt.
1: Ja. Also, ich habe auch noch eine sehr gute Idee, die kommt dann im Anschluss, weil ich habe jetzt, jetzt gemerkt, dass es wohl nicht dieselbe ist. Ja. Vinyl, ja, ich bin gespannt.
0: Genau, es gibt einen riesengroßen Vinyl-Hype. Ähm, CD mhm. ist ausgestorben, Kassette sowieso. Aber die Vinyl hat es wieder geschafft, irgendwie sich in die Herzen der Menschen zu spielen. Das Problem ist natürlich nur, in Zeiten von Spotify und Co., in der man sich eine Playlist macht oder auch eine anderen Person playlist gibt es nicht mehr diese charmante Idee von einem Mixtape. Dass man andere Menschen, ja. dass man sich hinsetzt und man nimmt dann irgendwie was auf. Und du kannst jetzt halt irgendwie eine schöne ähm, pff, James Armstrong. Nee, wie heißt er? Louis Armstrong. Ja. Du kannst jetzt eine schöne Louis. Der Astronaut. Ja, genau. Du kannst jetzt schöne Louis Armstrong Platte drauflegen und dann hörst du halt irgendwie so 24 Stunden lang einen großen Schritt für die, <lacht> einfach ein kleiner Schritt. Ja. Genau, also du, du hörst dir dann irgendwie schön das Interview von James Cameron an, <lacht> denkst du. So also
1: es ist, war bis jetzt ein guter Pitch, aber jetzt verlieren Sie mich. Also wenn Sie mein, an meinem Geld interessiert sind.
0: Genau, also du, du hast die Green Day Platte drauf. Und denkst dir, okay, Green Day ist halt irgendwie für fünf Minuten mal ein bisschen rebellisch und witzig, aber eigentlich hätte ich gern danach, wie in meiner Playlist auch, schön Yellow Submarine von Beatles noch hinterher fürs Fear-Good Feel feeling ja. Ist halt blöd, weil dann musst du die Platte, dann musst du die Nadel runternehmen, musst die Platte abnehmen, musst die andere Platte suchen, ach scheiße, da ist ein Kratzer drauf, okay, muss ich umdrehen, wieder entstauben, Nadel drauf, Song suchen, alles ein bisschen unsexy, ja. sage ich mal. Meine Idee ist, du kannst zu so einem schönen Hitten-Laden gehen, der vor einer Woche noch ein Bubble Tea-Laden war. Und da stehe ich mit fünf 3D-Druckern. Dann kannst du mir deine... Zwei Bubble Teas, die dafür sehr, sehr günstig ja. zu erstehen waren. Genau, und dann kannst du ein Bundle kaufen mit Bubble Tea und... Ja, nee, genau. Und du kannst mir dann deine Spotify-Playlist mit zehn Songs schicken
1: und ich ja. drucke
0: dir die einfach aus dem 3D-Drucker als Vinyl.
1: Das ist unglaublich. Und dann hast Braucht du... Braucht diese Spotify-Komponente nicht, weil man kann auch einfach die N Liste mit Namen... Ja,
0: aber ich muss ja irgendwoher <lacht> ja die Songs kriegen. Und das ist eine <lacht> ja, Kooperation mit Spotify und dann... Ah, okay. Weil die ja schon die ganzen Rechte haben.
1: Ja. Ja, ja es ist nicht schlecht. Also kann man, kann man wirklich mal machen.
0: Wie Vinylify. Ich arbeite nur am ja. Namen.
1: Aber gibt's, also gibt's das nicht vielleicht schon? <lacht>
0: Glaubt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die 3D-Drucker noch nicht fein genug sind, weil die Rillen von Platten ja sehr, sehr, sehr sehr genau und sehr fein sein müssen.
1: Ja. Okay. Aber
0: natürlich ist das, das Totschlagargument gegen alle <lacht> Pitch-Ideen, die ich bisher hatte. Ja, coole Idee, aber gibt es das nicht schon?
1: Ja, so ist es bei den meisten. Ich habe meine Idee jetzt schon vergessen. Okay. <lacht> Worum ging es vorhin nochmal?
0: Um Platten und um Bubble Tees und nee, davor, davor ging es um Druck und Platten drucken und 3D Drucker und 3D Drucker aus dem 3D Drucker drucken und äh, Matrix und Neil Armstrong hm. und Louis Armstrong und nee leider ist es weg wir hören nochmal rein
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin komplett raus du musst mich, du musst mich abholen ich weiß, okay ich die nächste Frage
0: ähm, was ist Alex was ist dein Lieblingsdruckverfahren Digital Offset oder doch was ganz anderes
1: ich habe gar keine Ahnung was das was eigentlich drucken ist weil es gibt ja Laserdrucker. Ja. Aber die brauchen ja Farbe. Aber und dann gibt es Farbdrucker. Und da frage ich mich, was machen die mit der Farbe?
0: Die Laserdrucker <lacht> oder die Farbdrucker?
1: Ich mache, naja, beide. Also was machen Laserfarb, Laserdrucker Drucker ohne Farbe? Ja. Oder, also, oder, oder wie so Laser, wenn die Farbe brauchen? Und was machen Farbdrucker überhaupt mit der Farbe? Also es kann ja nicht sein, dass die da einfach so ein... So einen Klecks Farbe drauf machen oder dass da so ein kleiner Pinsel rauskommt, der dann diese die Buchstaben alle nachzieht. Ja, es also gibt ja, ich verstehe es überhaupt nicht, wie ein Drucker funktionieren kann.
0: Es gibt ja quasi, also es gibt die Tintenstrahldrucker, die meinst du mit der Farbe? Also das. Ist, aber Und da ich, ist
1: einfach ein praller ja, Tintenstrahl, genau. der einfach mit voller Kraft auf dieses Papier pustet. Also wie so eine Spritzpistole, eine Wasserspritzpistole. Ja. Da, da muss es doch aber, das muss doch spritzen, das müsste doch. Irgendwie verfließen oder so.
0: Ja, genau so ist es. Deswegen, also deswegen sitzen da ganz viele indische Leute noch dahinter, die in Windeseile diese Sachen bemalen. Also so wie mit jeder KI, die im Endeffekt nur eine große Renderfarm in Indien ist, ist es genauso mit gedruckten Sachen. Das wird alles ja. zur Hand geschrieben heute.
1: Der Drucker macht eigentlich viel mehr Arbeit darin, die ganzen Kleckse um ja. die Buchstaben drum wegzumachen, als tatsächlich den Text zu schreiben. Es gibt da noch ein,
0: also Fun Fact zu Druckern.
1: Naja. Ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Also vorher <lacht> frei. <Auch> genau.
0: <lacht> Jeder Drucker oder jedes bedruckte Blatt Papier hat eine ganz eigene Kennung, dass man nur unter einem speziellen Licht sieht und damit man nachverfolgen mhm. kann, wo ein Blatt Papier gedruckt wurde, weil nämlich zum Beispiel schreiben so rückverfolgbar sind.
1: Das glaube ich nicht, also. Ich würde es gern glauben, aber das glaube ich einfach nicht.
0: Ja. Also ja. jeden jedes alles,
1: alles was ich ausgedruckt habe, kann man auf mich zurückverfolgen?
0: Alles was du jemals ausgedruckt hast und irgendwo hingeschickt hast, kann man auf deinen Drucker zurückverfolgen.
1: Ich muss ganz dringend mit ein paar Leuten reden.
0: <lacht> mit dem Osterhasen.
1: Ich habe dich gesehen. Du bist nirgends von mir sicher.
0: Ja, aber also genau, also diese ganzen Sachen wie Offset oder digital oder wie auch immer, ich verstehe es tatsächlich auch nicht ganz. Ich müsste es wissen, weil ich sowas meinte.
1: Digitaler Druck, das ist ja, also das ist ja eine Dichotomie in sich selbst. Oh, der Fall, ja. Das ist ja ein Gegensatzpaar. Ah, okay. <lacht> Danke. Also digital und ausgedruckt, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Ich weiß, Weil, halt was
1: nicht. wäre denn die Alternative? Ein digitaler Druck oder ein handschriftlicher Druck? Oder was wäre das andere? Nee, ich weiß das halt nicht. Also wenn du
0: so ein PDF hast <lacht> ja, und das speicherst, digital. dann speicherst du das ja immer mit dem PDF-Drucker auf deinem Desktop. Also ihr müsst da mal schauen, was der Ausgang ist. Also wenn ihr Stau mhm. also wenn ein PDF habt und strg P drückt in eurem Browser, dann könnt ihr auswählen, wo das gedrückt werden soll und dann könnt ihr PDF-Drucker auswählen und dann speichert ihr die PDF auf eurem Computer. Ja, ist ja schon gespeichert. Und vielleicht ist das ja dann quasi der digitale Druck.
1: Ach so, ein digitaler Druck ist eine PDF-Datei, ja. quasi. <lacht> äh, ja, gut, macht eigentlich Sinn.
0: Ich glaube, Offset ist so, also ich finde Siebdruck super und ich glaube, Offset ist auch so, dass man dann irgendwie, ja, man macht die Farben übereinander und dann also Siebdruck
1: wiegt, wirkt wirklich so, als wäre da so ein riesen Becken mit Wasser <lacht> und dann werden da so auf so ein Sieb so Blätter draufgelegt und so ein richtig alter Mann ja. schunkelt vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten und rüttelt dieses Sieb, dieses überdimensionierte Sieb ja. durch dieses Becken durch, bis irgendwann die Buchstaben von alleine da drauf wollen.
0: Genau, bis sie irgendwann zufällig richtig liegen. Deswegen ist das auch so teuer. <lacht> Nee, Siebdruck ist, dass man, also das ist das Einzige, was ich tatsächlich erklären kann. Deswegen ja. haltet euch fest. Das ist das Einzige Mal, dass ihr heute valides Wissen vermittelt bekommt. Ja. <lacht> und zwar hat man ein großes Sieb, das sehr feinmaschig ist. Und da wird eine Flüssigkeit drauf gemacht, die ähm, fotosensitiv ist. Das heißt lichtempfindlich. Und dann kann man die an einer bestimmten Stelle mit einer Schablone belichten. Und da verhärtet die nicht überall anders verhärtet die, glaube ich. Jetzt bin ich schon wieder auf, <lacht> jetzt schon wieder gefährlich. Ähm, genau, und deswegen darf die auch, also muss man das auch versuchen, so in einem dunklen Raum wie möglich zu machen. Und danach wird das Sieb ausgespült und dann geht die Flüssigkeit quasi da raus und dann lässt das Sieb nur noch da Farbe durch und dann legt man da, dann kann man das irgendwo drauflegen und dann mit Farbe schön drüber ziehen. und dann druckt man durch dieses feine Sieb durch. Okay. Ja.
1: Gut. Das ist so richtig, dass ich es gar nicht verstanden habe. also Es wird wohl richtig sein, weil ich es nicht verstanden habe.
0: Spür nochmal zurück in das
1: <lacht> Ja, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören.
0: Das ist mein Lieblingsdruckverfahren und äh, Thermodrucker. Ich finde Thermodrucker super. Auch wenn Thermo- und Papier scheiße ist, aber ich finde so, das finde ich gut. So. Ja, okay. Frage?
1: Ich habe noch eine. Schön. Kennt ihr Performance-Druck? Ah. Zum Beispiel beim Aufnehmen des Podcasts oder beim Wählen des Themas für den Fragenfreitag?
0: Ich würde sagen, es gibt noch mal an den Anfang des Podcasts, da hört man auf jeden Fall, also dieser Folge, <lacht> da hört man auf jeden Fall Performance-Druck bei uns beiden, glaube ich, weil so ein bisschen österlich eingerostet waren. Ja. Ähm,
1: ja, so also Performance-Druck ist ja, schon ein bisschen. Also ich habe schon manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn die Folge nicht so gut war. Die hier war jetzt ein bisschen okay. Ich habe aber ein paar Momente, wo ich denke, okay, die hätten besser sein können, <lacht> mit denen ich nicht zufrieden bin. Mhm. Aber der Druck ist nicht so groß, dass ich mich jetzt an den Schnitt setze und die Momente <lacht> noch mal besser schneide. Also weiß ich nicht, inwiefern da man, man da von Performance-Druck sprechen kann.
0: Ja. Ähm, aber am, so. Am,
1: am Anfang war das schon krass. Also ich weiß noch, die erste Folge, äh, also wir haben ja zwei Folgen vor der ersten Folge aufgenommen, Ja. Äh, die be beide nicht ausgestrahlt wurden. Und das war, war schon was Besonderes. Also da war schon irgendwie so ein Druck und man hat sich so ungewöhnlich gefühlt irgendwie... Aber mittlerweile haben wir das eigentlich ganz gut überwunden. Äh, jetzt haben wir andere Baustellen.
0: <lacht> Inhaltlich, ja. Als früher. Ich fand es ganz spannend, ich habe ja früher in der Band gespielt und ich kannte viele Menschen, die so diesen klassischen, dieses klassische Lampenfieber und auch so vor größeren Auftritten, denen dann so richtig schlecht geworden ist und die dann nicht ansprechbar waren. Ja. Was ja wahrscheinlich auch auf so einen Leistungsdruck zurückzuführen ist, den sie selber machen. Ähm, ja. Weil sie eine gewisse Erwartungshaltung an, annehmen, die an sie gestellt wird. Ähm, und ich hatte das Miese wirklich. Ich glaube einfach, weil meine eigene, also weil die Erwartung an mich selber immer so ein, ja, ich mache halt das Beste, was ich kann. So, natürlich gibt es so diese Grundaufregung kurz bevor man auf die Bühne geht, aber ich glaube, da ist viel Druck dahinter. Und ich finde es sehr spannend, dass es das so komplett auseinandergeht, dass Menschen das so richtig krass haben und manche Menschen sagen, nee, ich hab das nicht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Performance-Druck bei einer Live-Performance vor Leuten. Also da habe ich schon sehr viel Druck. Und auch, also Performance-Druck kann ja auch nicht nur Angst sein, sondern auch, dass man eine Situation völlig falsch einschätzt. Ja. Und ich äh, gehe meistens davon aus, dass das, was ich gerade gemacht habe, richtiger Scheiß war. Okay. Und dass das gerade keiner gut fand. <lacht> und dann im Nachhinein stellt sich raus, dass das doch sehr, sehr gut war. Oder es ist doch... Okay, war alle, allen hat es gefallen, niemandem ist irgendwie was Negatives aufgefallen. Ja. Bei Referaten oder so war das äh, ganz häufig der Fall. Und das hilft aber ein bisschen, wenn man das weiß, weil auch an dieser Podcast-Folge jetzt kann ich nichts mehr ändern. Ja. Naja, ich könnte in den Schnitt gehen, aber ich werde nichts daran ändern. Äh, wieso sollte ich mich dann jetzt ärgern über manche Sachen? Und das ist halt ganz gut zu wissen, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt ärgere, wäre es vermutlich, also wäre es nicht ganz objektiv, weil ich nicht anscheinend nicht beurteilen kann, ob das gut war, ob das schlecht war äh, oder so. Also ich habe meine Meinung, aber ich wüsste jetzt nicht, ob alle das schlecht fanden oder nicht. Also da fällt bei mir der Performance-Druck weg, weil ich mittlerweile weiß, dass meine Bewertung von meiner Performance nicht dieselbe Meinung dann ist wie die von Zuhörern.
0: Ja. Und damit kannst du dann deinen Frieden schließen und ja. Würdest du also du würdest sagen, das nimmt Druck raus, das einfach so mit sich selber auszufandeln.
1: Ja, genau, weil, also ja, ich also ich weiß halt, dass meine Meinung halt gerade schlecht über mich ist, aber ich weiß, dass viele andere das anders sehen. Ja. Und das äh, ist für mich eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Handling. Okay.
0: Aber ja, also um, um die Frage nochmal zu beantworten, würde ich auf jeden Fall sagen, Leistungsdruck kennen wir wahrscheinlich beide. Der Druck vor der Auswahl der Fragen vom infidmonkeys Fragen Freitag <lacht> hält sich bisher noch ein bisschen in Grenzen, würde ich sagen. <lacht> Ähm, ja. Hast du noch Fragen jetzt für äh,
1: oder, ja, nee, Fragen aus dem Fragenfreitag? Ich bin leer. Damit äh, würden wir sagen, seid auf jeden Fall gespannt. Also je, wenn wir irgendwann Leistungsdruck vor einem Fragenfreitag haben, dann auf jeden Fall vor dem nächsten. Äh, denn der muss jetzt ganz fantastisch werden.
0: Leistungsdruck vor einer Live-Performance könnt ihr in zwei Monaten bei der ersten infin mankees <lacht> 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 Live-Performance sehen. Hier ja, in Köln in Lang Cesarina. Genau oder
1: einfach auf Zoom Ja, genau. in unserem Kanal nur ausgewählte Gäste werden, werden eingeladen äh, habt eine schöne Woche ansonsten ich hoffe, euch hat die Folge gefallen wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann äh, schreibt uns schreibt uns irgendetwas <lacht> was war der beste Moment in der Folge äh, verwandelt es in ein lustiges Meme und schickt uns das mal könnt ihr ganz anonym machen eure Namen werden hier nicht vorgelesen und habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Dienstag und die letzten Worte hat der großartige Kölner
0: Jakob Leu. Vielen Dank, Alex. Schön, dass ihr bis das hierhin zugehört habt. Schön, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und macht's gut. Bis bald.